0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Heute wieder mit einem Rückblick auf die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang. Und mit wem könnte man da besser zurückschauen als mit den deutschen Biathleten, die wirklich eine sehr erfolgreiche Zeit in Südkorea hatten. Deshalb haben wir Arndt Pfeiffer und Simon Schemp mit Sigi Heinrich und Wolfgang Nadwornig zusammengeschaltet. Herausgekommen ist ein sehr... Tolles Gespräch über Nervosität, Teamgefühl und die außergewöhnlichen Bedingungen in Pyeongchang. Das gibt es in wenigen Sekunden. Mir bleibt vorher nur noch der Hinweis darauf, dass es hier in unserem Podcast-Feed noch viele weitere Olympiasieger, Weltmeister, ja einfach Ausnahmesportler quer durch alle Sportarten zum Anhören gibt. Hört da also gerne auch rein, lasst eine Bewertung da oder folgt diesem Podcast einfach. Und damit ab in den Talk mit Simon Schemp, Arn Pfeiffer, Sigi und Wolfgang. Viel Spaß!
1: Best of Pyeongchang 2018, liebe Sportfreunde. Und ja, an wen denken wir, wenn wir an Pyeongchang denken? An die unglaublichen Erfolge der Biathletinnen und Biathleten. Und ich freue mich, dass zwei der Protagonisten von Südkorea, von Pyeongchang, jetzt da sind. Ich begrüße erstmal die Athleten, Ann Pfeiffer, herzlich willkommen. Und Simon Schemp. Hallo. 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 Und Sigi Heinrich wehrt sich gegen den Begriff Legende, weil er immer sagt, Legenden sind schon tot. Und deshalb nennen wir ihn einfach äh, Mr. Biathlon oder Biathlon-Experte. Sigi, zugeschaltet aus Südtirol. Herzlich willkommen. Gerne. Arndt, äh, normalerweise steht man sich beim Interview gegenüber und sieht sich oder man äh, Sitze ich in einem Fernsehstudio gegenüber. In diesen Zeiten von Corona ist alles ein bisschen anders. Deshalb ist die Frage erlaubt, die man sonst normalerweise nicht stellen darf. Wo, wo seid ihr denn? Seid ihr im schönen Bayern? Geht es euch gut? Alles in Ordnung?
2: Ja, mir geht's wunderbar. Ich bin äh, zu Hause. wie die meisten, glaube ich, gerade. Und ähm, ich glaube, für uns Wintersportler ist es ja noch äh, verdammt dimmlich abgelaufen. Das heißt, die Saison war fast vorüber und äh, jetzt können wir die Zeit zu Hause genießen. Und ähm, sind nicht ganz so stark von den Einschränkungen betroffen, weil wir sowieso gerade eine Phase haben nach der Saison, wo wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen können. Natürlich mache ich regelmäßig Sport und das darf man jetzt zum Glück auch noch, aber eher natürlich alleine im weiten Läufchen. Ich war heute auf dem Rennrad schon unterwegs. Also ich glaube, uns geht es im Vergleich zu vielen anderen ähm, sehr gut. Simon, bei dir
1: auch so, dass du sagst, du genießt eigentlich die Zeit, auch wenn es eine erzwungene Zeit ist, weil du ein bisschen mehr Zeit hast für die, für die du normalerweise nicht so da bist?
3: Ähm, ja, also ich finde es eigentlich auch keine Rieseneinschränkung momentan. Ähm, wie gesagt, wie der Arndt schon erzählt hat, wir können Sport machen, wir können uns da draußen bewegen. Wir haben jetzt auch einen Garten und äh, über den Winter fallen doch ab ja auch sehr viele Dinge dann an die man ähm, ja dann auch früher zu tun hat wenn man einfach Zeit hat und äh, die nutzen man einfach momentan
1: und uns fällt die Decke noch nicht auf den Kopf Sigi äh, bei dir ist es ein bisschen anders du lebst nämlich nicht äh, in Deutschland sondern du lebst in Südtirol äh, ganz kurz deine Einschätzung zur aktuellen Situation
4: ja ist äh, nicht dramatisch aber schon sehr sehr schwierig vor allem wir in, in ganz Italien selbstverständlich äh, und wir müssen uns in der Situation anpassen. Ich darf nicht aus dem Haus gehen. Ich bin, wie man sieht, auch zu oft auf dem Balkon und lese da viele, viele Bücher. Ach. Und deshalb ich, äh, etwas rote, hoffentlich später mal braune Farbe. Aber ich beneide die, äh, die Jungs schon, die da ein bisschen wenigstens Sport treiben können draußen. Ich kann auch nicht wandern gehen. Das ist schon nicht einfach hier. Jetzt hat es euch
1: äh, ahnt, euch Wintersportler noch ein bisschen besser erwischt als die Sommersportler, die jetzt ihre Olympischen Spiele gehabt hätten äh, in Tokio. Ist alles abgesagt worden, alle Fußballer, alles steht irgendwie still. Ähm, hat das euren Plan jetzt wahnsinnig durcheinander geworfen? Was würdet ihr jetzt gerade aktuell machen, so Anfang Mitte April?
2: Ja, ich glaube, die größte Einschränkung für uns ist tatsächlich, dass wir nicht irgendwo in den Urlaub hinfahren können. Und das ist ja wirklich vernachlässigbar im Vergleich zu anderen. Im April ist für mich eigentlich eh immer ein bisschen Erhaltungstraining angesagt und das mache ich auch häufig allein und ein bisschen Mountainbiken, Radfahren, Laufen und ansonsten natürlich eher auch mal Freunde besuchen. Das fällt halt natürlich jetzt flach, sich mit anderen zu treffen. Man ist halt daheim, aber ich fühle schon sehr mit den Sommersportlern, für die ist jetzt alles auf den Kopf gestellt und wir haben ja die Hoffnung, dass es bei uns dann irgendwann wieder normal weitergehen kann. Die ersten Trainingslager haben wir im Juni. Da könnte es halt sein, dass wir nicht unseren Radlehrgang in Frankreich machen können. Dann machen wir halt woanders oder in Deutschland oder bleiben in Deutschland. Das ist ja auch okay. Also das sind alles keine Einschränkungen. Aber für die Sommersportler ist es natürlich eine Katastrophe gerade. Simon, wie siehst du das? Hast du auch Kontakt
1: zu, zu einigen Spitzenathleten, die im Sommer normalerweise ihre Brötchen verdienen oder im Sport nachgehen? Ähm, eher weniger jetzt persönlichen Kontakt, aber
3: ähm, ich kann schon mit denen auch mitfühlen. Wir sind einfach mit einem blauen Auge davon kommen. Bisher, ähm, wenn sich die Lage jetzt im Laufe des Jahres dann hoffentlich dann auch irgendwann verbessert. Aber ähm, ja, bei den Sommersportlern, da fällt womöglich vielleicht sogar so eine komplette Saison dann, äh, dann aus. Und äh, das ist natürlich schon ähm, nicht einfach, ja, so hinnehmbar. Und, äh, und ist für viele vielleicht, oder ja, für viele denke ich schon eine schwierige Situation. Du hast das ganze Jahr trainiert und dann kannst du eigentlich nicht zeigen, ähm, was du dir ähm, ja, antrainiert hast und äh, ja, es ist für viele oder für jeden eigentlich eine neue Situation, aber für die Sommersportler, die, ne,
1: die, die trifft es natürlich extrem hart. Sigi, wenn du an Pyeongchang uh, 2018 zurückdenkst, was fällt dir als erstes ein? Für dich hat es ja früher angefangen als für viele andere, eigentlich analog zu den Biathleten. Du hast nämlich die Eröffnungsfeier aus dem Deutschen Haus kommentiert. Ich durfte daneben sitzen. Welche Emotionen hast du noch so zwei Jahre danach bei deinen, ich weiß gar nicht, wie viele Olympischen Spiele das waren?
4: Ich weiß nicht, ich glaube, 13 oder 14 Mal schon Eröffnungsfeiern, Schlussfeiern. Äh, die erste Aktion war, als ich meine Papiere ausgebreitet habe im Deutschen Haus auf diesen Podest, hat er mir gesagt, nein, da darfst du auf keinen Fall deine Unterlagen hinlegen, äh, denn die Olympischen Ringe dürfen nicht verdeckt werden. Da sage ich, ich kann ja nicht alles im Kopf haben. Äh, aber es gab da kein Pardon. Ich habe die Papiere unter den Tisch geschoben und habe mich dann von ähm, den Ereignissen leiten lassen, sozusagen. Und es äh, war dann eine ganz ordentliche Eröffnungsfeier. Und ähm, ja, und viel Zeit hatten wir ja nicht. Wir gingen es da mit dem Ant und dem Simon diese Olympischen Spiele so in seiner Gesamtheit zu genießen. Das ist einfach schwierig, auch für uns äh, Journalisten und für den Kommentatoren. Und ich glaube, das ist auch sogar für den, für die Athleten in Pyeongchang sehr schwierig gewesen aufgrund dieses sehr engen Zeitplans.
1: Wenn du zurückdenkst jetzt mit dem Abstand von etwas mehr als zwei Jahren, äh, was löst Pyeongchang in dir aus? Dieses dieser Städtename?
2: Ja, schon eine Menge. Es liegt vor allem daran, weil es für mich hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen. Es war meine erste WM dort. Also wir Biathleten haben schon mal einen Höhepunkt dort gehabt. Die WM zum 9. Da war ich zum ersten Mal dort. Also ich kannte die, das alles schon so ein bisschen. Natürlich auch vom vorolympischen Weltcup. Und für uns war es eigentlich verhältnismäßig entspannt, denn normalerweise ist immer der Männersprint bei den bisherigen olympischen Spielen, die, Spiele, die ich mitgemacht habe, direkt nach der Eröffnungsfeier gewesen. Deshalb habe ich noch nie eine Eröffnungsfeier erlebt. Und diesmal... Konnte ich zur Eröffnungsfeier und zwei Tage später war der Sprint und ähm, ja, der hat für mich an dem Tag alles gepasst. Ich war schon häufiger eigentlich im Sprint gut und das ist eigentlich eher so mein Lieblingsrennen gewesen und habe es bei den bisherigen Olympischen Spielen im Sprint jeweils nicht hinbekommen, einen guten Sprint abzuliefern. Also in Vancouver nicht und in Sochi nicht und diesmal war es irgendwie so, dass ich gesagt habe, es ist mir jetzt völlig egal, was, was Medaillen oder ähnliches angeht. Ich möchte einfach mal ein gutes Rennen für mich machen. Also ich möchte am ähm, Skischanen zeigen, ich möchte am ähm, Oberleute eine gute Leistung zeigen und für mich ein gutes Rennen machen, damit ich irgendwie einen persönlichen Abschluss mit diesem Sprint zu Olympia habe. Und dass es am Ende an dem Tag ähm, für ganz vorne gereicht hat, damit hätte ich nie gerechnet. Aber für mich hat sich da so ein bisschen schon auch ein Traum erfüllt. Und ja, Ich habe auch da so ein bisschen gelernt, wenn man nicht unbedingt immer an Medaillen denkt, sondern eher ähm, an, die eigenen, an die eigene Leistung und versucht, sein Bestmögliches zu geben, kann trotzdem was Tolles bei rauskommen. Also man muss nicht immer ja, an, an, das, an, an den Sieg denken nur, um, um zu gewinnen, sondern man kann eher auch mal daran denken, einfach an seiner Leistung zu feilen und das kann dann trotzdem an einem bestimmten Tag auch mal reichen.
4: Und jetzt hattest du ja eine relativ frühe Startnummer, die 22, hinter hier kam dann noch der spätere Silbermedaillengewinner mit Startnummer 36, dann mit der 42 Windisch. Dann kam noch Johannes Tinis hinter dir, dann kam noch Martin Farkat hinter dir. War denn die Zeit nach dem Zieleinlauf, war die sehr nervenaufreibend?
2: Es ging erstmal,
4: denn man, man kommt
2: ins Ziel. Und ich wusste, ich habe heute ein gutes Rennen gemacht. Und als ich über die Ziellinie gefahren bin, habe ich gedacht, das ist heute ein guter Sprint gewesen. Und vom Gefühl her würde ich jetzt mal sagen, so irgendwas zwischen Platz... 5 und sieben habe ich so erwartet. Habe ich gedacht, okay, das war heute ein guter Sprint, vielleicht eine gute Ausgangsposition für verfolgt. Verfolg. Und da bin ich mich erstmal umziehen gegangen. Und dann habe ich erst im Nachhinein so langsam realisiert, okay, so viele kamen da bis jetzt noch nicht. Ja, jetzt kam immer noch keiner. Und dann wurde ich eher hinten raus richtig aufgeregt. Als dann, ähm, ja, da kam Julian Eberhard, war ja noch mal relativ eng. Und dann zum Schluss gab es auch noch Serafin Wiesner, der ein tolles Rennen gemacht hat, der, der mir auch noch mal gefährlich wurde. Und da war ich dann schon ziemlich aufgeregt, das zieht sich dann ein bisschen, bis alle im Ziel sind. Ähm, ja. Das Besondere bei dem Sprint ähm, war an dem Tag, dass wir ja letztlich alle vier unter den Top 11 waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und letztlich eigentlich alle, also wir alle vier hatten Chancen auf die Medaillen. Und das ist, glaube ich, das beste Mannschaftsergebnis, was wir in der kompletten Saison in einem Sprint gezeigt haben. Und da waren wir wahnsinnig stolz, weil wir gleich im ersten Rennen, ja, mannschaftlich so geschlossen da vorne waren. Also es war, einer kam durch, das ist immer wichtig, weil man natürlich an Medaillen nicht wird, aber das Gesamtergebnis von der Mannschaft war war grandios. Ähm, Erik hatte die Chance auch auf die Medaillenränge, Simon mit einem Fehler, Benny ebenso. Ähm, das war, wir waren so geschlossen vorne und deswegen war natürlich, wenn das gerade im ersten Rennen so klappt, die Stimmung natürlich auch äh, großartig. Es war ja auch kein und einfacher, ich sondern, weil sie
4: waren ungefähr... Ja. Wusste man dann an, in diesem Augenblick, ich meine, das war ja das zweite Rennen, die Damen haben begonnen, dann kam ihr mit dem Sprint, wusste man dann, wir haben alles richtig gemacht im Vorfeld, was die Vorbereitung betrifft. Wir sind auf dem Punkt genau für, nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft. Also der Benedikt war Sechster, der Simon war Siebter, der Erik war Elfter, du hast gewonnen. In der Tat ein faszinierendes Resultat. Ja. Es gibt
2: erstmal richtig Selbstvertrauen. Man weiß, ähm, die Form stimmt. Man weiß, dass natürlich auch das Material passt. Denn wenn man an einem bestimmten Ort ähm, Schwierigkeiten mit dem Material hat, dann ist es häufig so, dass man das über die Dauer eines Höhepunkts auch nicht komplett ändern kann. Also wenn man einmal ein Setup hat, das nicht funktioniert, dann wird es schwierig. Und wenn man gleich am stellt, okay, unser Material funktioniert hier, unsere Form passt, dann weiß man, okay, weiterhin was möglich. Und deswegen ähm, war man natürlich ja eigentlich schon euphorisiert nach, nach dem Sprint, dass es so gut geklappt hat, zumal die Bedingungen nicht leicht waren. Es war ungefähr minus 14 bis Grad windig, also es waren knüppelharte Bedingungen. Arndt, erstes Rennen,
1: gleich die Goldmedaille, wie schwierig oder einfach ist es, danach weiterzumachen? Arndt Pfeiffer ist plötzlich Olympiasieger.
2: Ja, das war schon, es ist nicht so leicht, vor allem, im Sprint, ähm, weil am nächsten Tag der Verfolger ist. Ähm, man, natürlich hat man auf dem, auf dem Handy ungefähr ja, weit über 100 Nachrichten, WhatsApps und SMS und alles Mögliche, Anrufe. Da kann man gar nicht alle beantworten. Dann ist natürlich Pressekonferenz und Dopingkontrolle hat man. Dann war ich noch im, im media Mediacenter. Also das ist alles so geballt und da ist man so aufgekratzt, dass es mir immer wahnsinnig schwerfällt, nach einem so einem Erfolg auch irgendwie gut in Schlaf zu finden für den nächsten Tag. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, im Sprint immer, also wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich eigentlich fast eher ein anderes Rennen nehmen, auch wenn man im Sprint natürlich den Vorteil hat, dass man die beste Ausgangsposition im Verfolger hat, aber man kann es nicht zu 100 <lacht> weil man so ähm, ja, versuchen muss, noch einigermaßen die Spannung für den Verfolger zu halten.
4: Äh, bedauerst du das ein bisschen, dass man diesen überragenden Erfolg dann nicht in diesen Ausgeprägt maße genießen kann? Ja, ich habe es trotzdem versucht ein zu zelebrieren. Also, wir haben
2: uns abends nochmal zusammengesetzt in unserer, also im olympischen Dorf. Wir hatten ja die Zimmer so beieinander und da haben wir uns nochmal hingesetzt. Da habe ich sogar, ähm, haben wir auch mal angestoßen und es war mir wichtig, weil ja, man muss die Feste so ein bisschen feiern, wie sie fallen. Also, ich habe fünf Bier getrunken oder so, aber ähm, man kann sich wenigstens einmal nach Halbe Stunde zusammensetzen. Man kann einfach damit man das wenigstens mal kurz ähm, so ein bisschen feiert und zelebriert, weil am nächsten Tag ist es schon wieder Geschichte, sagen wir eigentlich meistens. Ne? Also ähm, das Ergebnis von Forschung passiert ja nicht mehr. Jetzt hast du deinen Olympiasieg äh, im
1: Sack gehabt äh, mit, diesem, mit diesem ersten Rennen. Es ist eine Individualsportart, aber es ist auch eine Mannschaftssportart. Du hast gesagt, ihr habt zusammengesessen. Ähm, wie ist das, eine Individualsportart zu betreiben, aber trotzdem in einer Mannschaft zu sein? Will man da dem anderen jetzt auch seine Medaille irgendwie gönnen? Will man mitarbeiten? Will man versuchen, dass jeder irgendwie mit dem Medaillenset nach Hause geht? Ihr habt ja noch den, die Staffel, überhaupt keine Frage. Aber du bist jetzt derjenige mit der Goldmedaille. Nimm uns da mal mit so in dieses, in dieses Zimmer am Abend mit den Mannschaftskollegen.
2: Also das ist wirklich... Also das sagt, sagt sich natürlich immer schnell, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass man sich füreinander freuen kann. Das liegt natürlich auch daran, dass wir alle schon mal was erreicht haben. Das heißt, bei uns ähm, hat schon mal einen Weltmeistertitel gewonnen von der Kernmannschaft zu, die, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ähm, jeder kennt es, den anderen zuzujubeln, die bei der Siegerehrung stehen, und jeder kannte es selber dort oben zu stehen. Und ich muss sagen, es macht einen riesen Unterschied, wenn man bei der Siegerehrung ist und da sind natürlich immer viele, und es macht einen Riesenunterschied, wenn da die Mannschaftskollegen sind. Wenn die ex zur Siegerehrung fahren, wenn die, da gibt es meistens so einen extra Bereich für die Mannschaften, wenn die dann die Nationalhymne mitsingen, das nimmt man extrem stark wahr, und das habe ich festgestellt. Und in, ähm, zur WM, da lief es ja wahnsinnig gut bei uns, und da stand der Benny oben, da stand der Simon im Massenstart oben, und das war auch für uns als Mannschaftskollegen total emotional, ähm, da einen Kollegen oben zu sehen, weil man weiß, was die auch investiert haben, man man kennt die Jungs aus dem Training und da gönnt man es denen sehr stark. Und umso schöner ist es auch, wenn man dann selber mal auf dem Podest steht und die anderen Jungs stehen da auch. Also das ist, das macht es total besonders. Und deswegen ähm, versucht man auf dem Moment, wenn der eine Erfolg hat, das auch richtig ähm, mitzuleben und demjenigen wirklich ein gutes Gefühl zu geben. Und meistens ist es so, das gleicht sich auch irgendwann wieder aus. Dann ähm, gab es auch wieder Situationen, dass eben die anderen bei der Siegerehrung waren und da kommen wir bestimmt noch darauf zurück. Simon hat ja auch seine Medaille bekommen ge und deswegen habe ich beide Seiten kennengelernt. Da stand, stand ich unten, habe ihm zugejubelt und ich stand auch mal oben und er hat zugejubelt und das ist äh, irgendwie so ein, so ein Geben und Nehmen und das ist was total Besonderes. Aber Sigi, vielleicht kannst du mir das sagen, erstes
1: Rennen und dann äh, die Goldmedaille gleich kommentiert. Wusstest du, das werden erfolgreiche
4: olympische Winterspiele für die deutschen Biathleten? Nee, zu diesem Zeitpunkt habe ich das sicherlich nicht gewusst. Ich habe mich Freut ihn an, das ist überhaupt keine Frage. Wir kennen uns jetzt auch schon seit den Juniorenweltmeisterschaften in Ruppolding, die 2008 waren. Ich habe den WM-Titel von ihm miterlebt, den Hanti Manzisk damals im Sprint. Und jetzt ähm, gewinnt die Olympische Goldmedaille im Sprint und so vieles mehr. Also das war schon ein emotionaler Augenblick auch für mich. Ganz persönlich ist so, ich bin ja ein bisschen nah dran mit meinen Gefühlen und Emotionen bei solchen Rennen. Und das freut einen dann schon sehr. Es wäre genauso gewesen bei Benedikt Doll oder bei Simon Schäfer oder bei Aber das eine von den vier Musketieren, das hier erreicht. hat. das war schon, freut man sich und hofft natürlich, dass dann möglichst so weitergehen würde. Es hat ja prima funktioniert. Wir haben dann die Bronzemedaille von Benedikt Doll immer Verfolger erlebt. Da ist der Ant dann Achter geworden. Eben, was hat diese Goldmedaille, diese Goldmedaille von Ant
1: Pfeiffer bei dir ausgelöst, in Bezug auf deine eigene Leistung, die du dann gezeigt hast?
3: Ähm, Erstmal ist natürlich auch äh, ein super Start für, für das deutsche Biathlon-Team, wenn äh, gleich jemand ganz nach vorne kommt und dann auch eine der Medaillen dann abgreift. Ähm, zudem kam dann noch dazu, dass wir einfach mannschaftlich enorm gut unterwegs waren. Ähm, der Arndt war Erster, der Benny Fünfter, wenn ich es noch richtig weiß, ich Siebter und Erik um den zehnten Platz rum. Also, Viermal unter den Top 10 oder ähm, unter den ersten elf. Ähm, das gibt erstmal enorm viel Selbstvertrauen, dass wir gewusst haben, wir sind äh, stark, wir, wir, wir können es auch wirklich schaffen. Und äh, ähm, ja, das beflügelt einen dann natürlich schon. Äh,
1: zusammen habt ihr dann auch noch Erfolg. Erfolg. Entschuldigung. Äh, in der Staffel habt ihr zusammen Bronze geholt. Ähm, war noch mal das, das I-Tüpfelchen, jeder seine eigene Medaille, ist das so äh, das Schönste, was man sich überhaupt vorstellen kann in einer Großveranstaltung?
3: Natürlich, ähm, es war natürlich auch unser Ziel, dass wir eine der Medaillen in der Staffel auch bekommen, da die Vorleistungen einfach sehr, sehr gut waren. Und ja, aber der Tag war auch wahnsinnig turbulent, weil es doch auch viele Windwettkämpfe dort drüben ähm, gegeben hat und äh, gerade auch in der Staffel. Ähm, war wieder ein sehr, sehr starker Wind und äh, das macht es natürlich dann auch ja sehr turbulent und, äh, und äh, es gibt auch dann relativ viele Positionswechsel, beziehungsweise man kann auch relativ, wenn man einfach mal schlechte zwei Minuten am Skistand erwischt, dann äh, ganz schön schnell nach hinten katapultiert werden und äh, wir sind da mit einem blauen Auge da auch davon gekommen und äh, dann hat es Gott sei Dank zum, äh, zur Brossenen auch noch gereicht und äh, die Freude natürlich im ganzen Team war dann äh, schon sehr groß.
1: Wie habt ihr, ja, Stigi, äh, als erster der Kommentator, ja. diese, diese Spiele 2018, wie würdest du die einordnen? Ich habe vorhin gesagt, du hast äh, 13, hast du glaube ich selber gesagt, erlebt, 13 Olympische Spiele. gab ja viel Kritik an Pyeongchang, aber so im Nachhinein gesehen... Äh, wo würdest du die emotional leidenschaftlich einordnen diese Spiele in Südkorea?
4: Ja, da ich mich hauptsächlich auf Biathlon und auf die Eröffnung des konzentrieren konnte, hatte ich die Gelegenheit, dass ich auch mal ein bisschen rausgekommen bin, runtergefahren bin zum äh, zum Meer und äh, mir die, die Eislaufwettbewerbe anschauen konnte. Äh, es waren ich finde, es waren bessere Spiele, als sie dargestellt wurden. Es waren Spiele der kurzen Wege, der sehr kurzen Wege, so habe ich es auf jeden Fall empfunden und ich glaube, dass es dann erlebt, dass man nicht da 40, 50, 60 Kilometer durch die Prärie fahren musste, um zu den Wettkampfstätten zu kommen. Man hat ja alles sehr eng sehr eng zusammen. Natürlich fehlte diese Wintersport-Euphorie in, in Pyongyang. aber woher sollte sie denn abkommen? Das ist kein klassischer Wintersportort und deshalb musste man halt mit den Bedingungen leben, aber Mittlerweile haben wir gelernt, kann man auch vor leeren Stadien tolle Biathlon-Rennen absolvieren. Also von daher gesehen wurde Pyeongchang aus meiner Erfahrung heraus schlechter jetzt dargestellt als es war.
1: Arndt, äh, ihr habt
4: auch mehr Olympische Spiele
1: erlebt äh, mittlerweile. Ich äh, gehe mal davon aus, dass ihr Peking... Gilt für euch beide, so noch mit, mit einem Auge oder mit eineinhalb Augen äh, auf alle Fälle noch auf dem Schirm habt. Wie war das für euch, Pyeongchang im Vergleich zu dem, was ihr bislang, bislang erlebt habt bei Olympia?
2: Ja, also ich habe tatsächlich auch, wie ich es eben angesprochen hat, als Spiele der kurzen Wege empfunden. Ähm, das ist, man darf das nicht unterschätzen, das es dann mal losgeht. Ähm, hatte Trainingstage und man konnte tatsächlich vom Olympischen Dorf zu Fuß zum Stadion laufen bei uns. Ähm, mit den Bussen, das war immer so ein bisschen so ein Drama, ähm, bis die dann mal losfuhren und die fuhren nicht und Sicherheitskontrollen. Und zu Fuß konnte man einfach durch eine kleine Schleuse hintereingang raus und zum Stadion laufen. Hat man zehn Minuten gebraucht, das war wunderbar in Vancouver zum Vergleich. Ähm, da hatte man natürlich auch wahnsinnig Angst vor Terroranschlägen und ähm, da musste man immer durch, wie beim Flughafen, durch eine Sicherheitskontrolle, da wurde mit Spiegeln unter den äh, Bus geschaut und das hat immer ewig gedauert. Also ist man schon mal eine Dreiviertelstunde bis zum Stadion gefahren, Dreiviertelstunde zurück für eine Trainingseinheit, das geht einem irgendwann wirklich auf den Keks. Und deswegen ähm, war es in Pyeongchang natürlich super, dass alles so kompakt war. Man konnte einfach auch mal rüberlaufen zum ähm, Langlaufstadion, konnte dort eine Runde drehen. Das war extrem angenehm.
1: Simon, er hat mir die Frage nach Peking nicht beantwortet, aber ich denke mal, ich, denke mal, ich habe rausgehört, dass er den Medaillensatz zumindest in der Staffel komplettieren will in Peking mit dir zusammen. Habt ihr das ganz fest auf dem Zettel?
3: Ja, also ich, ich definitiv. Peking ist nochmal ein Fernziel oder ein großes Ziel. Und ja, wenn wir es da beide hinschaffen würden, ich glaube, da wird sich auch irgendwie so, 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 so ein Kreis schließen, weil wir äh, jetzt viele Jahre auch gemeinsam unterwegs waren und, und auch die, ja, relativ viel auch zusammen dann, dann erreicht haben. Und wenn wir es da, glaube ich, beide nochmal hinschaffen würden und dann hoffentlich auch zusammen zu einem Staffeleinsatz kommen würden, wäre, glaube ich, nochmal schon ein schöner Abschluss. Vielleicht geht es dann noch weiter, aber das wird man dann sehen. Auf jeden Fall, Peking ist doch noch äh, persönlich auf jeden Fall ein Ziel.
4: Ja, dazu hätte ich noch eine ganz kurze Anmerkung. Ich warne euch Jungs, wie ihr seid nicht in Peking dabei. Äh, <lacht> da werde ich persönlich enttäuscht sein. Also ich rechne stark mit euch beiden. Ich werde den Weg dorthin ja auch finden. Und wir werden uns ja auch in den nächsten äh, Jahren noch sehen. Und vielleicht kommt ja noch eine Goldmedaille hinzu, unerwartet. Die Goldmedaille aus Sochi könnte ja aus Silber noch Gold werden, weiß man nicht. Aber das ist eine geschenkte Goldmedaille, das ist ein anderes Thema, nehme ich mal ganz stark an. Also, wie gesagt, erste Warnung von mir, Peking steht auf dem Plan. Ne? Jetzt seht ihr mal, wie es beim Fernsehen ist,
1: Jungs. Da nominiert man sich für Olympische Spiele. Ich muss euch noch ein bisschen widersprechen, weil ihr gesagt habt, das war Olympia das Also ich bei den Alpinen eine Stunde in die eine Richtung zu den, äh, zu den schnellen Disziplinen, eine Stunde in die andere. Also ihr hattet es schon sehr gut in Pyeongchang, aber ich gehe mal davon aus, dass wir uns das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ohne technische Probleme sehen, dann auch wieder im Winter und im Schnee. Ich finde es toll, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ist halt so, während Corona... Ich wünsche euch viel Spaß mit den Bildern aus Pyeongchang, nochmal eure Rennen zum Genießen. Ich glaube, so richtig live oder real life habt ihr die auch noch nicht gesehen. Wir werden Siege, dich, dich genießen als Kommentator, wenn uns das alles nochmal anschauen. Danke für den Blick in eure Wohnzimmer. Viel Spaß beim Trainieren, bleibt gesund und ich hoffe, Sie zu Hause hatten auch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Danke, ciao.
3: Danke, okay, ciao.